0: da minha beleza Ah, Cláudia, senta lá. Isso agora é destruidora mesmo, viu?
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Aqui Não Violante. Eu sou o Gabriel.
0: Oi, eu sou o Anderson e esse é o nosso podcast sobre negritude, viadagem e cultura pop. E aí, Gabriel? De que a gente vai falar hoje? Amigo, a gente vai falar de um tema. E sendo muito sincero, talvez a gente
1: devia ter falado já na primeira temporada, mas tudo chega no seu tempo certo. Concordo. A gente vai falar de uma situação que acontece com muita frequência. Não é exclusivo de quem é gay, não é exclusivo de quem é preto, não é exclusivo da gente que tá gravando aqui no Violante.
0: De quem gosta de cultura pop.
1: Não é exclusivo de quem gosta de cultura pop, eu diria que até mundial, é global isso que acontece. Na verdade, eu quero falar disso fazendo uma pergunta pra
0: você. E a pergunta é, já te elogiaram porque você perdeu peso? Sempre quando eu perco. Esse tema é tão sensível, tão sensível, que eu queria te perguntar se você tá preparado. Com certeza não. Preparado eu não tô,
1: mas disposto eu sempre tô e é por isso que a gente tá aqui, né? Então
0: bora, liberta DJ!
1: Então, amigo, por que eu acho que é importante a gente falar disso? Como uma pessoa que sempre foi fora do peso, desde quando eu me entendo por gente, a questão do peso sempre foi um tema muito recorrente nas conversas em qualquer espaço que eu tava. Eu acho que na verdade faz parte da nossa sociedade, do jeito que ela está estruturada a discussão sobre peso, sobre vincular peso com saúde, como isso é traduzido para as pessoas nos produtos que a gente consome, isso está acontecendo com todo mundo. Mas a minha experiência sempre foi bastante bastante sensível com relação a esse tema, porque eu sempre fui falado o Gabriel é gordo, o Gabriel é gordinho o Gabriel tá fora de forma, então isso sempre foi uma pauta, sempre aconteceu comigo e quando eu comecei a perder peso e ganhar de novo, e perder peso e ganhar de novo, e perder peso e ganhar de novo, eu comecei a perceber uma toque diferente na forma que as pessoas me abordavam para me elogiar, a princípio, acho que a primeira vez que eu perdi muito peso, eu já era adulto, eu perdi quase 50 quilos, eu senti que o elogio, a minha primeira reação era que o elogio era genuíno. Só depois de um tempo que eu olhando para esses elogios, eu começo a pensar, será que era um elogio mesmo? Eu lembro muito forte de uma pessoa que chegou um dia, me abraçou e falou assim você é muito lindo, você tá muito lindo agora. Tinha esse recorte temporal agora, neste momento, você tá lindo. Tô super feliz de ver a sua perda de peso e queria te falar que você está muito lindo. Eu agradeci, obviamente, porque eu realmente tava super feliz de ter perdido peso e tudo mais. Depois eu fiquei com isso, pensando assim, eu tô bonita agora. Antes eu não era bonito.
0: Como é que foi isso pra você? Amigo, é, é muito louco porque, assim, eu não sei você, na verdade sei porque eu já vi fotos e tudo mais, né? Mas eu não fui gordinho na minha primeira infância, né? E aí eu me lembro de uma virada que eu tem bronquite, né? E eu fiquei muito tempo internado e muito tempo impossibilitado de fazer exercícios físicos, correr, fazer tipo física. agora, na vida moderna. Então agora, querido. Agora, querido. Então, a gente vai falar sobre agora daqui a pouco. E aí eu saí do hospital e passei muito tempo tomando muitas medicações e acabei ficando gordinho e nunca mais fui magro, né? Assim, eu fui magro só na primeira infância mesmo. Não era dos mais magrinhos, não, mas eu era magro. E aí depois nunca mais, eu acho que dos 12 anos pra cá, sempre fui gordinho. Eventualmente, em alguns momentos da minha vida, também adolescência, adulta, né? Às vezes eu ficava sem comer, ficava bem doido, porque tinha que entrar numa calça. Muitas vezes que eu ia pegar do meu irmão e daí tinha que emagrecer, porque meu irmão sempre foi magro, porque senão não tinha roupa pra sair, né? Não só aquela calça de tergal que a gente já abortou. Lá. Se eu quisesse usar um
1: jeans, eu tinha que emagrecer. Saudosa calça
0: de treino. Exato. Eu também recebi esses elogios muito localizados na perda de peso, né? E isso é recorrente até hoje, assim. Não tem momento na minha vida em que eu não perco, sei lá, algum peso que isso realça, né? Porque eu também sou muito grande. Realça na minha estética, que automaticamente as pessoas falam, nossa, você emagreceu. Minha mãe é, tipo, expert nisso, mas todas as pessoas, né? O meu pai, nossa, meu pai, então me cobra emagrecimento o tempo todo, porque ele é muito magro, mas a sociedade em geral, amigos, colegas de trabalho, enfim, o tempo inteiro usam o fato de eu ter emagrecido, né, como um gancho pra me elogiar, sendo que, bom, se eu sou merecedor de elogio gordo, eu também sou magro, que é a mesma pessoa, né?
1: Exatamente, não muda, eu ia falar exatamente disso, que chegou um ponto que eu vi, não só na minha relação próxima com os amigos, mas de forma geral, o que eu quero dizer é o seguinte, gordo sempre foi xingamento, fulano é um gordo. Na escola, me chamavam de baleia assassina, de orca, de frioído. Amigo, se
0: você fosse uma baleia assassina, você tinha matado todas as pessoas que faziam bullying, né? Não sobrava ninguém na escola. Não, dá vontade de falar. Se eu fosse assassina, você não tava vivo, palhaço, com sua boca imensa. Exato. Falando bobagem. Exato.
1: Mas, o que eu quero dizer é assim, gordo sempre foi um adjetivo pejorativo. Mas, eu percebo que de um tempo pra cá, não de um tempo pra cá, mas assim, nos últimos anos, magro deixou de ser só uma característica da pessoa e virou um elogio. E aí você pode olhar posts do Instagram de que uma pessoa posta uma foto e a única coisa que as pessoas colocam é magro, várias exclamações. Magra, várias exclamações. Real, isso é real. Então já teve uma quebra. E por que, que eu tô falando disso? E que o magro deixou de ser só uma característica é, física da pessoa, transformada num elogio. E isso acaba afetando muito do que a gente tá falando aqui, que é essa ideia de que o elogio é, ele chega pra uma pessoa gorda só no momento que ela não é gorda mais. Ou quando ela tá no momento de mudança de peso e tudo mais porque recentemente a Adele, maravilhosa, acabou de lançar o último disco dela, Dirty, e numa entrevista com a Oprah na verdade até um pouco antes dessa entrevista com a Oprah ela fez um post, porque ela é um pouco reclusa quando ela não tá lançando o disco ela fez um post nas redes sociais dela e ela estava irreconhecível essa foi a principal manchete logo depois que ela postou essa foto, porque ela realmente tinha emagrecido bastante as fotos da Adele começaram a aparecer depois dessa primeira postagem toda leitura de como que isso estava sendo visto pela mídia, estava sendo vinculado a quão bonita a Adele era, e eu fiquei pensando assim mas ela sempre foi bonita, mas agora por ter perdido peso por estar próximo de um padrão estético, e aí eu não estou falando aqui, não estou pregando que a gente não tem que cuidar da nossa saúde física não estou falando disso, mas estou falando do emagrecimento dela do ponto de vista estético foi a porta de entrada para ela ser elogiada e ser vista como uma mulher desejável e não só como uma cantora maravilhosa. Tá fazendo sentido um pouco o que eu tô falando? Tá
0: fazendo sentido. E aí eu queria abrir um parênteses que eu não sei se eu vou fechar, não estou prometendo nada, você deixa deixar claro aqui. Que antes que os educadores físicos e nutricionistas que nos ouçam venham atrás de nós, com tochas e machado... Como os fãs de arte pop já vieram lá atrás e a gente sabe quem são vocês... Ai, pare! Gente, pare! Não me cancela, por favor. A gente sabe tem consciência que existe, né? Uma linha muito tênue quando a gente vai abordar a questão da gordura porque a gente tá falando sobre questões estéticas, puramente, e de a pessoa ser validada por uma estética. Porque quando você olha a pessoa, você não tem um scanner que você mede triglicérides, blá blá blá, hipertensão. Você tá vendo só aquele corpo físico. E você julga a pessoa a partir dali. E coloca ela numa prateleira de automaticamente doente, automaticamente preguiçosa, automaticamente improdutiva, automaticamente Indesejada. indesejável... Então, calma, tá? A gente sabe que existe essa diferença. Nós mesmos, embora não sejamos magos, a gente se cuida. É um assunto recorrente aqui pra nós, né? Temos consciência, já fizemos, inclusive, dois episódios sobre autocuidados. Entendemos a importância. A gente
1: não tem que entregar a carteirinha do nosso cuidado pra ninguém, Também, não, mas, é. Gente, mas, tá fazendo isso aqui porque a gente gosta de todo mundo que tá ouvindo a Exato, gente. Exato,
0: é isso. Mas, assim, respira todo mundo. A gente tá falando sobre padrões estéticos. E aí, Gabriel? Eu queria te fazer uma pergunta pra gente trocar de assunto, mas continuar dentro do mesmo. A relação, por exemplo, né, da Adele com a perda de peso, enfim... Com essa questão das redes sociais... De você simplesmente chegar para uma pessoa e dizer magra... achar que isso é um elogio... Como que isso também atravessa as pessoas negras, na sua opinião? Você acha que isso também é realçado? Ou você acha que a pessoa negra também deveria, sei lá... Fazer algo a mais né, do que simplesmente magra? Por
1: definição, a pessoa preta sempre tem que fazer algo a mais... Que a pessoa preta está fazendo nunca é suficiente, seja ela gorda, seja ela magra, ela tem que fazer a mais. O que eu vejo que esse recorte que a gente trouxe aí falando da Dell tem um impacto diferente a pessoa preta, é que a gente já vem de um lugar de preterimento. A gente já vem de um lugar de isolamento, de solidão, de falta de acolhimento. E como a gente falou aí, automaticamente, quando a gente faz a leitura, o primeiro contato visual do corpo da pessoa, a gente já começa a encaixar essa pessoa em várias normas do que a gente enxerga dessa pessoa, a pessoa preta já vem com essa outra norma, que é de ser preto eu tava outro dia nas redes sociais e eu tava vendo, um, tava vendo uma postagem falando que raça, peso, não é orientação sexual. Essa postagem fala assim, se você não se sente atraído por alguém que tem um peso diferente, maior ou menor que o seu, ou maior que o seu, ou com uma pessoa que tem uma raça diferente da sua, não é desejo, é gordofobia e é racismo. Porque a conexão não é nessa esfera. Ou não deveria ser. Hoje em dia a construção do desejo, ela passa por essa esfera. Então acho que pra pessoa preta tem um agravante diferente e eu queria, nisso que você falou aí, trazer um gancho que tem uma situação muito recente que a gente tá vendo, que é da transformação física do Bakwishu do Blues que acabou de lançar um disco muito importante, é, recentemente, e, e o Baco, ele é um, um rapper, né, baiano, nos últimos tempos ele passou por uma transformação de redução de peso, ele faz boxe agora, e de repente o Baco começou a ser elogiado pela sua aparência física, ele começou a aparecer na lista dos homens mais desejados, ele começou a entrar na roda de discussão de outros grupos, de como ele tava bonito, de como ele tava diferente,
0: Fazendo editoriais, né? Fazendo editoriais de capas de periódicos importantes. E aqui a gente
1: não tá criticando o Baco por fazer isso, não, porque a gente coloca ele no topo de todas as nossas listas. A questão que a gente tá querendo falar aqui é que por que só agora? Por que só agora ele entrou nessas listas? Né? Esse disco novo dele chama Quantas Vezes Você Já Foi Amado. E ele aborda nesse disco justamente como que foi a jornada dele de autoaceitação, entendimento da autoestima dele. É, recentemente eu tava vendo uma entrevista dele fala do momento crucial pra ele que foi quando ele percebeu que ele era diferente quando ele começou a sair de casa sozinho quando ele era moleque ainda e ele começou a ser visto com o um olhar de susto, ou medo, ou repulsa das pessoas, e aí ele começou a entender que o mundo dele que tava dentro de casa, de muito afeto, de muito carinho, de muito cuidado, para uma criança preta quando ela sai desse espaço ela confronta uma realidade que é o olhar das pessoas de que ela não é bem quista onde que ela tá, ou que ela inspira algum tipo de preocupação algum tipo de, de medo nas outras pessoas e o impacto que se faz na construção da autoestima dessa criança e aí se você adiciona nisso toda essa questão estética e essa pressão de como a gente tem que se apresentar socialmente, você acaba começando a refletir que a gordofobia ela não é só um reflexo desse mundo de redes sociais onde todo mundo tem um corpo perfeito, mas a pessoa preta ela tem um recorte diferente porque vem já de um histórico de rejeição, já de um lugar onde que a gente não é bem visto ou bem quisto, ou até desejado é, pelas pessoas que estão próximas da gente, e acho que o que eu tô querendo dizer com isso é que a gente acaba criando uma dificuldade de entender de fato se o que a gente recebe de elogio ou de reforço positivo é genuíno, e se a gente tá sendo visto agora de verdade só por isso, ou se na verdade o que a gente tá recebendo das pessoas é só um reforço de que sim antes eu não te via, antes eu não te enxergava, antes eu não te percebia a sua porta de entrada pra você ser visto, ser
0: reconhecido, ser enxergado é perder peso. Tô viajando? Não, mas eu acho que é muito importante a gente tentar fazer uma equalização também no seguinte sentido. Muitas pessoas e aí hoje ainda mais hoje em dia no mundo do cinismo da internet embrulham preconceitos em pacotes de elogio. Essa é uma tática já antiga, né? É, mas assim, gente, não adianta você fazer um elogio para uma pessoa criticando essa pessoa ao mesmo tempo. Isso não invalida a crítica, tudo bem? Todo mundo, todo mundo consegue entender isso? Porque, assim, na minha opinião... Desculpa
1: te cortar, mas é porque você falou isso. E eu acho muito interessante essa questão que as pessoas que normalmente têm essa postura... Elas não admitem que elas estão falsamente elogiando as pessoas. Então, acho que é legal a gente falar de algumas situações onde a gente foi elogiado da pior maneira.
0: Nossa, amigo. Assim, muitas vezes a gente não percebe, né? Mas eu tenho uma situação recente, bem recente, que me aconteceu que eu tava, né, numa mesa com uns amigos, e daí, um amigo de um amigo na mesa, e a gente tava conversando e tudo mais, e daí o cara, tava tomando cerveja, etc e tal, e esse meu amigo disse pra esse amigo dele que eu era gay, e ele falou, ah, mas não é possível, olha pra esse cara, ele parece um borracheiro, e tipo assim, ele queria dizer que eu era masculino, então não parecia gay, esse era um elogio, mas assim, isso me ofendeu muito, porque eu faço muita questão de ser gay. E borracheiro. Linda, depende, né, amigo da borracha. <risos> <risos> Ai, momentos! Mas assim, ele queria naquela hora, tipo assim, dizer que eu tava muito discreto ali naquele ambiente, né e eu falei, claro que não, você não me ofenda você não me ofenda, tipo assim se ele tivesse falando da minha estética eu acho que também tinha um pouco ele já tava me ofendendo de cara, porque ele não queria saber quem eu era, ele já tinha feito uma preconcepção ao meu respeito, né, independente de qualquer coisa ele quis me elogiar me masculinizando, entendeu me normatizando, e eu não quero que o elogio, o meu respeito, seja é, nasça de uma normatização ou seja, me colocar num padrão aceitável da masculinidade que se espera de um borracheiro. Porque assim, eu poderia ser um borracheiro muito afeminado. Mas eu não sou... Um belo de um borracheiro. Você podia Exato, dizer. mas eu não sou nem borracheiro e nem sou masculino. Mas é belo. Isso é importante muito a gente reforçar amiguinho. aqui no podcast. <risos> mas assim, eu não, não tem isso, entendeu? Não me venha com essa palhaçada de elogio homofóbico. E aí, com relação ao meu corpo, eu, eu não me lembro de ter sido elogiado e, na verdade, e ao mesmo tempo ofendido. Eu só me lembro de ter sido ofendido. Muitas vezes de pessoas que fizeram ataques diretos ao meu corpo. Sobretudo pessoas com quem eu estava me relacionando. Deixa eu te perguntar só pra
1: entender ou talvez provar um pouco do que eu penso sobre elogios disfarçados assim. Quando você falou isso com essa pessoa pra não te ofender qual que foi a reação dela? Ah, deu uma risada
0: assim, tipo, ah, e, e insistiu é no discurso. É isso, é isso. E insistiu no discurso <risos> A
1: risada é o que a gente precisa pra falar que ele não entendeu e ele vai continuar fazendo isso com outras
0: pessoas. É óbvio que ele vai continuar fazendo, entendeu? Eu não espero que no momento que eu disse não queira que eu não seja gay, porque isso não é um assunto seu, né? Não é assunto dele. Eu sou sim, bem gay. Sim, muito. E foi difícil chegar vivo até aqui, onde eu cheguei, nessa condição. Então, assim, não vem achar que vai me tirar daqui, assim, tão fácil. Só pra gente não se afastar muito do assunto, eu acho que elogios que te normatizam não são elogios a você. São elogios à norma. Não são elogios pra você. Assim, te elogiar porque você é magro, ele não tá elogiando você. Tá elogiando a ditadura da magra igreja, assim, te trazendo pra cá. E assim, disso a gente quer se afastar mesmo. Eu estou impactado sobre essa frase, tá? O
1: elogio não é pra mim, o elogio é pra Norma. E aí, meu amigo e minha amiga, se for pra elogiar a Norma, não precisa te falar pra gente, elogia Norma
0: Exato. Tendo uma vela pra ela, faça alguma coisa. Mas não vem comemorar, mais um se encaixou não, querida, não vem não, porque aqui é Camila de Lucas, aqui não tem idiota não. Exatamente. Beijinhos, pode ir. Beijo. Saudades, a gente vai, nunca falar de BBB21
1: aqui. Pra sempre, Camila de Lucas é atemporal, querido. Não é só em 2021, não. Ela vai passar o teste do tempo. E mandando seus beijinhos across the world. É um tema que pra mim ele é ainda muito sensível, porque apesar de enxergar isso tudo e a gente tá recebendo todos esses sinais, assim, de repente a Adele é bonita. De repente a gente pode colocar ela na capa da Vogue com um ensaio, com várias roupas e tudo mais. De repente o Baco virou o rapper mais gostoso do Planeta Terra. Ponto importante aqui, ele sempre foi pros hosts desse podcast. Exato, só isso que
0: eu queria deixar claro aqui. Exato. Aqui não, Violante. Não vem com essa história não,
1: entendeu? Aqui não. Ninguém ficou bonito agora. As pessoas já eram quem elas eram antes de tudo que tá acontecendo com elas ou o caminho que elas estão seguindo, como elas estão enxergando o corpo delas. E o que eu quero dizer, e na verdade é só pra, pra concluir um pouco do que eu tô falando, de que é um tema muito sensível pra mim, é que eu ainda não consigo responder pros meus amigos diretos ou para pessoas próximas quando elas fazem comentários do meu corpo da maneira que eu gostaria. E aí eu quero perguntar pra vocês. Quando alguém vai abordar esse tema contigo, se você consegue falar normalmente disso. Por que, que eu tô perguntando isso? Isso volta pra como que a gente construiu a nossa autoestima como pessoa preta, sabe? Porque como eu contei essa história aí que eu ouvi do Baco, eu acho que não é só da normatividade do tipo de corpo que você tem que ser, ou do tipo de corpo que você tem que ter. Tem um caminho um pouco antes da onde que começou esse desconforto. Mas como que é pra você, assim? Eu não consigo, assim, eu não reajo, ou talvez eu não reajo como eu gostaria, porque sempre depois eu fico pensando nisso. Mas como é que você reage hoje quando alguém fala com você sobre
0: isso? Gabriel, eu também não sei reagir. Eu acho, porque assim, também existe muito essa coisa que é muito vendida como mérito, né? O processo de transformação corporal, ele não é fácil. Todo mundo diz que engordar é fácil, mas engordar também requer foco. Tudo bem? Você não engorda da noite pro dia, não. O corpo não é assim. Né? Quer dizer, eu não sou médico, eu também é louca, querendo... <risos> endócrino! Um beijo! <risos> querendo ser endócrino do nada! Não venham atrás da gente! Só se for pra publi. Mas é assim, toda transformação corporal exige algum esforço, né? é Nem que seja de deitar lá, tomar sua anestesia geral e ser limpado. E pagar milhões, né? Fazer milhões. E aí, a gente fica com essa bobadinha de meritocracia na cabeça, que a pessoa fala pra você que bom! Aí você fala, nossa, tá me dando parabéns, né? Porque eu fiz aquele esforço. Mas na verdade, gente, é isso. Não é que a gente tá dizendo que todos os elogios são vazios ou são gordofóbicos. A gente tá dizendo que a gente sabe quais são. Se a pessoa esteve do seu lado, sabe que você legitimamente quis muito aquilo e que você realmente, aquilo tava te torturando, seu corpo te torturava antes, te impedia de fazer o que você gostava e aí ela participou do processo com você, meu Deus do céu, você sabe que ela vai vibrar com você. Ela tá vendo você se livrar daquilo que você tinha como problema, né? Entendia que era um problema na sua vida. Mas se a pessoa não te perguntou, você não me venha com esses elogios vazios deixa a pessoa ter o corpo dela porque nem sempre o emagrecimento pode significar um esforço para tal ou que a pessoa queria aquilo esse me lembra um episódio da nossa história recente, que causou um certo burburinho na internet como a gente fala também de cultura pop, foi o Paulo Gustavo faleceu, né? aquele humorista da Globo, e a Tata Werneck que já era magra e é muito amiga dele apareceu tempos depois, muito mais magra magra, tava super triste, consternada e aquilo alterou o corpo dela e a internet foi atrás dela. Dizer que ela tava feia, que ela tava doente, etc e tal. Mas eu acho muito interessante isso. Quando a pessoa já é magra e emagrece todo mundo se preocupa com a saúde dela. Quando a pessoa é gorda e emagrece todo mundo quer bater palma, mas ninguém se preocupa com a saúde da pessoa. Tipo, beleza, você se encaixou agora, você vai caber na sua calça de 38, então eu não quero saber se você pegou chikungunya, eu quero só te elogiar. Isso é gordofobia. Tudo bem, gente? Tá tudo todo mundo tranquilo com esse conceito, porque eu tô. Então é a, a mesma lógica. Eu acho que é isso, sabe, o Andy? Tem tanta coisa pra gente elogiar sobre as pessoas, né? Porque é isso, né, gente? O nosso corpo é plástico. Ele é totalmente moldável, né? Um dia você tem um corpo, no outro dia você tem outro. Se você para pra pensar que seu cabelo cai aos milhões todo dia, quando você vai no banho, e depois nasce outro novo e que sua unha cresce, você não é o mesmo todo dia. Seu corpo não é o mesmo todos os dias. E daí você vai pegar uma pessoa que você desgostar dela e vai elogiar ela só por conta do corpo, vai reduzir e essa elogia ao corpo? Será que realmente esse é o caminho pra gente criar conexões genuínas com as pessoas, Gabriel? Eu tenho
1: a mais absoluta certeza que não é. E acho que é uma reflexão extremamente importante isso que a gente fez aqui hoje. Porque muitas vezes... Esse tipo de elogio está sendo passado, repassado, replicado e as pessoas não estão parando para ver o que que está sendo repassado e da forma que está sendo repassado. Então, assim, se quem tá ouvindo aqui identifica com o que a gente está falando, começa a levar esse tipo de discussão para os seus grupos, começa a falar sobre por que que a gente não pode elogiar genuinamente as pessoas, por que que a gente não pode falar exatamente do que que faz a diferença naquela pessoa para a gente e com
0: certeza não é o número da calça jeans que essa pessoa veste. Não, o mais é mais absurdo. Muita certeza, como você mesmo disse, não tem mais espaço para esse tipo de conexão. A gente já tá, a gente já vive num mundo que tem cobrado da, da gente um monte de outras coisas pra gente ficar se atendo ao corpo do outro, né? O nosso corpo é moldável e os rostos aqui não violantes podem sim aparecer amanhã, mês que vem numa foto de barriga tanquinho e a gente vai ter feito isso muito provavelmente... Com Photoshop? Momento! Ai, só que eu não sou profissional Ai gente
1: A gente vai pedir um delivery Tá da dando casa? fome esse papo né? mentira Não tá dando fome não Um ponto que eu queria falar Eu acho que assim Só pra concluir Da minha parte Já passou dessa fase E pra quem Ainda acha Que não passou dessa fase A gente não tem lugar nenhum Aqui pra você ir nesse ponto Não, melhor, Só melhor. A gente tá caminhando Aqui não, violante Quem quer ficar fazendo elogio Pra
0: corpo da pessoa Aqui não passa não Concluo o seguinte também A gordofobia, gente Como que eu posso dizer Discriminações, opressões É pela forma, de, o jeito de existir do outro, né? É completamente reprovável, como a gente já disse respeitamos os limites da saúde mas assim, cada um vai ter que cuidar da sua, não é o outro tentar te trazer para um mundo que não te pertence, simplesmente não te pertence aquilo não é você, você tem que ser aceito como você é, entendeu? E, e ter tempo, espaço e cabeça para cuidar de si, ao invés de ficar como nos anos 90, enfiando o dedo na garganta, entendeu? E se machucando e etc e tal, para poder emagrecer como dica, queria deixar o clipe de Unpretty, de TLC. Maravilhoso maravilhoso.
1: Até a versão feita em Glee é de arrepiar. Talvez vai ser a única menção a Glee que vocês vão ouvir no não Violante. Mas I'm Pretty do TLC assim, de nada, por a gente falar desse clipe aqui pra vocês. Assistam. Gabriel, fez sentido pra você amigo? Amigo, fez super sentido pra mim. É nessa que a gente segue o barco. É nessa que a gente continua comprando pra manga pra poder falar. É um
0: polêmico. E a
1: gente vê todo mundo daqui a pouco, no próximo episódio. Né? É, no próximo episódio que a gente se vem então, amigo. Beijo.
0: Um beijo. Aqui não,
1: violante. Aqui não, violante. Tchau, tchau.